0: Hai Jagon energi kembali lagi di podcast Energy Drink kali ini dengan saya Masitayu Cindy atau kalian semua bisa menggel saya Ayu. Dalam episode Energy Drink kali ini kami akan mengundang Ibu ini Ibu Ida Nuriatin Finahari. Ibu Ida ini merupakan Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Sama datang Ibu Ida. Terima kasih sekali telah menerima undangan kami untuk hadir di podcast Energy Drink di tengah kesibukannya Bu. Ya, terima
1: kasih, terima kasih kepada Pernomo Yuskiantor Center yang telah memberi kesempatan kepada saya Untuk uh, ada di acara podcast Energy Drink, terima kasih
0: Iya Bu, sama-sama Nah dari background beliau saja ini sudah jelas ya, kira-kira topik apa yang akan kita bahas dalam episode podcast kali ini Yaitu panas bumi atau geotermal Oke, langsung saja. Mungkin masih banyak yang belum terlalu mengenal mengenai sebenarnya apa itu panas bumi atau geotermal. Nah, ini langsung kita mulai aja pembahasannya. Kita mulai pertanyaan dari yang paling dasar dulu ya, Bu. Jadi, supaya nanti semua pendengar ini satu frame. Jadi, apa sih, Bu, yang sebenarnya dimaksud dengan panas bumi atau geothermal ini? Dan kemudian, apa kelebihan sumber energi panas bumi ini jika kita bandingkan dengan jenis energi lainnya, Bu?
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Energi panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama dengan mineral ikutan dan juga gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Jadi energi panas yang terkandung di dalam perut bumi dan pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api, di mana air yang bersumber diantaranya dari air hujan akan meresap ke dalam batuan, di dalam tanah hingga mencapai batuan reservoir yang umumnya pada kedalaman 2.000 meter atau 2 kilometer. Air ini kemudian terpanaskan oleh magma yang menjadi sumber panas utama sehingga berubah menjadi air panas atau uap panas itulah yang energi panas bumi. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari sumber energi panas bumi ini gitu ya dibandingkan dengan jenis energi lainnya? Energi panas bumi itu merupakan sumber energi bersih, ramah lingkungan dan juga terbarukan. Sifatnya stabil tidak intermiten Dan juga tidak tergantung dengan stok bahan bakar seperti bahan bakar fosil dan juga bebas dari risiko kenaikan harga bahan bakar seperti bahan bakar fosil ya kalau kita ketahui kalau bahan bakar fosil sangat berfluktuasi harganya. Kemudian tidak tergantung dari cuaca. Maupun ketersediaan Fasilitas pengangkutan dan bongkar muat Dalam pasokan bahan bakar Karena memang ngambilnya di dalam uh, Bumi uh, di, uh, Ngambil energinya itu Melalui pengeboran Dan juga Untuk energi panas bumi ini tidak memerlukan Lahan yang luas dibandingkan energi Terbarukan lainnya Itu mungkin kelebihannya dari energi panas bumi
0: hmm. Nah, yang saya baca nih Bu, sumber energi panas bumi kan sebenarnya pemanfaatannya bisa dibagi menjadi dua ya Bu, directius dan indirectius. Nah, apakah kita tuh sudah ada peraturan yang mengatur kedua jenis pemanfaatan panas bumi ini karena kan sangat berbeda Bu. Dan kalau uh, saya sendiri sebenarnya lebih sering mendengar panas bumi sebagai sumber listrik, tetapi untuk penggunaan directius itu masih jarang sekali uh, saya dengar itu Apakah memang di Indonesia masih seperti itu atau, atau memang saya aja Bu yang Memang masih jarang mendengar untuk penggunaan Dairakius di Indonesia ini Bu
1: Ya, oke okay. Untuk uh, pemanfaatan panas Memang ada dua ya, pemanfaatannya uh, Secara Tidak langsung dan secara langsung Nah kalau secara tidak langsung itu Dimanfaatkan untuk pembangkit listrik Nah kalau yang pemanfaatan Langsung dimanfaatkan Misalnya untuk pemandian air panas Dan sebagainya, nah Kita ini sudah punya Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 yang merupakan landasan hukum utama di dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Di dalam hal pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik, regulasinya lebih detail dijelaskan ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang tadi saya sampaikan untuk pembangkit listrik. Kemudian adik-adik dan juga teman-teman semua sering mendengar ya kita punya undang-undang yang terbaru undang-undang cipta kerja gitu ya. Pada saat ini kita kan sudah punya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, di mana di dalamnya itu juga mengatur perubahan beberapa pasal yang terkait dengan panas bumi. Jadi undang-undang yang uh, nomor 21 2014 itu ada sebagian pasal-pasalnya yang memang direvisi di dalam undang-undang cipta kerja untuk pemanfaatan tidak langsung ini yang sebelumnya uh, tertuang di dalam undang-undang 21 2014. Di mana uh, apa ya, revisinya itu hanya terkait dengan perubahan nomenklatur dari yang pertama izin panas bumi kita katakan IPB menjadi perizinan berusaha di bidang panas bumi itu yang terkait dengan pembangkit tenaga listrik ya yang pemanfaatan tidak langsungnya. Nah kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengatur panas bumi untuk pemanfaatan langsung direct just tadi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kita ngomongnya kan Undang-Undang CK ya diturunkan dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah tentang NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria, di mana NSPK ini merupakan aturan ataukah ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah atau pan, ataupun pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Jadi untuk pemanfaatan mem- langsung ini uh, kita baru punya Undang-Undang CK ini, dituangkan dalam Undang-Undang CK, cipta kerja kemudian ada turunannya nanti yang namanya peraturan pemerintah yang sekarang kita lagi susun uh, Mudah-mudahan memang segera terbit sih targetnya sih uh, arahan dari uh, Kementerian Kemenko Perekonomian kalau bisa uh, Desember sudah selesai gitu ya. Dimana uh, pemanfaatan langsung ini uh, dilakukannya untuk pariwisata. untuk agrobisnis, industri, dan juga kegiatan lain yang menggunakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya untuk pemandian air panas, budidaya jamur, budidaya kentang, pengeringan kopra, pengeringan teh, proses produksi gula aren, penghilangan minyak akar wangi, dan sebagainya. Ini yang, uh, yang peluang-peluang yang memang di, bisa dimanfaatkan, Pemanfaatan langsung panasumi ini masih sangat memungkinkan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Itu mungkin yang terkait dengan pemanfaatan langsung.
0: Berarti memang pemerintah saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan penggunaan panasumi secara langsung ini ya Bu, melalui yeah. peraturan Presiden ya Bu? Ya, betul sekali. Nah, presiden, kita tunggu mungkin nah, ya. sampai akhir tahun ini, kalau sudah keluar, semoga tahun depan uh, panas bumi dapat digunakan tidak hanya untuk pembangkit listrik, tapi juga yang lain-lain. Ya. Nah Mengenai pembangkit tenaga listrik, bu, uh, pemerintah kan sebenarnya sudah mengeluarkan target pemanfaatan energi panas bumi. Hingga uh, 7.000 MW pada tahun 2025 dan 10.000 MW pada tahun 2030 Bu. Hmm. Ini sebenarnya uh, apa yang melatar belakangi pemerintah untuk mengeluarkan target yang uh, up, uh, dapat dikatakan cukup ambisius ya Bu, ini hmm. cukup besar sekali. Sebenarnya latar belakangnya seperti apa sih Bu?
1: Ya... Yeah, uh... Mungkin sudah sering-sering mendengar ya bahwa target energi baru terbarukan e, di tahun 2025 sebesar 23 persen gitu kan Kemudian di, tahu, e, di tahun 2050 sebesar 31 persen memang ini dasarnya adalah e, target yang sudah tertuang di dalam bauran energi nasional Yang tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dan juga tertuang di dalam peraturan presiden nomor 22 Tahun 2017 tentang rencana umum energi nasional dan untuk bumi sendiri uh, ditargetkan memang bisa berkontribusi sekitar 7200 an malah di tahun 2025 dan 10.000 di tahun 2030 nah uh, memang saat menentukan target ini uh, alas uh, salah satu yang melatar belakangi adalah tentunya ada PDP, ada pertumbuhan ekonomi dan sebagainya ya. Pertumbuhan uh, kebutuhan pembangkit listrik itu pun juga menjadi pertimbangan pada saat itu di mana uh, pertumbuhan ekonominya Indonesia 7 sampai persen pada saat me, apa namanya? mencanangkan target uh, sebesar 7.200 MW ini di tahun 2025. Pada, uh, kemudian uh, ini terus kita sesuaikan uh, targetnya tentunya di mana uh, pemerintah juga telah menyusun uh, roadmap pengembangan panas bumi Indonesia ini yang merupakan rencana pengembangan proyek-proyek PATP untuk mencapai target-target tersebut. Jadi memang kita upayakan untuk mencapai target tersebut dengan, dengan tentunya uh, beberapa uh, program akselerasi ya. Itu mungkin Mbak terkait dengan uh, target-target pemanfaatan panas bumi di tahun 2025 dan juga
0: Hmm, berarti ini tadi kan mengikuti mengikuti prediksi pertumbuhan ekonomi ya Bu, sekitar ya, 7 sampai 8%. Nah, saat Mm-mm. ini kan uh, kita belum mencapai itu dan kemungkinan karena Covid juga jadi berkurang. Mm-mm. Ini berarti targetnya nanti masih akan di-update atau kita atau akan tetap eh uh, menggunakan target yang ini sih, Bu?
1: Kalau target sesuai dengan uh, regulasi yang ada pastinya akan tetap uh, berpatokan kepada uh, peraturan pemerintah ini ya selama peraturan pemerintahnya belum direvisi gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa saat ini kita uh, dalam masa uh, pandemi Covid gitu ya. Dan uh, sebagai gambaran saat ini kapasitas pengembangan PLTP di Indonesia ini telah mencapai 2.130,7 megawatt atau sekitar 8,9 persen dari potensi bumi yang ada. Kita punya potensi sekitar 23.900 megawatt. Nah, memang pandemi COVID ini berdampak kepada perkembangan proyek-proyek PLTP. Di beberapa proyek misalnya pembangunan konstruksi PLTP mengalami keterlambatan yang diakibatkan adanya pembatasan sosial berskala besar kita katakan PSBB ya. Hal ini juga berdampak kepada penundaan mobilisasi peralatan, tenaga kerja, pertukaran kru gitu dan mobilisasi logistik dan lain-lain. Ini berpengaruh memang. Dan kemudian untuk menstimulasi kembali dan menggerakkan kembali proyek-proyek yang terdampak COVID-19 ini sehingga target 2025 dan juga 2030 dapat tercapai Pemerintah memberikan Beberapa insentif ya berupa Pengurangan pajak-pajak diantaranya Misalnya pembebasan Pembayaran pajak PPH Pasal 22 impor Wajib pajak yang melakukan aktivitas Impor akan diberikan Fasilitas pembebasan PPH pasal 22 Impor selama 6 bulan Melalui surat keterangan Bebas PPH pasal 22 Impor kepada wajib pajak Nah kemudian Selain itu, juga pandemi COVID-19 ini juga berdampak besar pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga penurunan pertumbuhan demand listrik. Hal ini juga membuat perlu adanya penyesuaian target pengembangan sektor ketenaga listrikan menjadi lebih rendah dan juga menyesuaikan dengan demand yang tersedia. Oleh karena itu, roadmap pengembangan panas umum di Indonesia ini memproyeksikan bahwa target pengembangan PLTP uh, sebesar 3.576 MW di tahun 2025, 7.780 MW di tahun 2030, 9.300 MW di tahun 2035, dan 10.000 MW di tahun 2040. Jadi kalau tadi dikatakan uh, awalnya kita mentargetkan tahun 2025 itu sekitar uh, 7.200 ya MW, du- megawatt kemungkinan akan tercapai di tahun 2029 atau 2030. Sebenin 2030 targetnya 7.780 megawatt itu gambarannya.
0: Itu berdasarkan roadmap uh, gas uh, maaf roadmap panas panas bumi tadi ya bu ya.
1: Iya betul. Itu sudah
0: memperhitungkan covid ini ya bu?
1: Sudah 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 oh, memper, ya. uh, memperhitungkan project pro. proyek yang sekarang lagi berjalan kita kita apa ya update serealistis mungkin gitu.
0: Hmm, tapi untuk proyek yang um, sudah berjalan atau sedang sudah uh, dalam tahap PPA, apakah ada yang di kemungkinan di cancel Bu akibat Covid atau semuanya hanya delay saja?
1: Dikancel sih enggak, mungkin delay ya delay, uh, delay misalnya Rencana investasi di tahun 2020 gitu, karena Ada pandemi COVID uh, Tidak bisa uh, Melakukan Menurunkan investasinya Mereka me, Apa ya uh, Yang awalnya direncanakan di tahun 2020 Akan dilakukan di tahun 2021, itu beberapa Proyek dilakukan seperti itu Oke
0: hmm. Nah, kalau uh, tadi kan berarti beberapa tantangan akibat ada COVID ini, Bu. Sekarang kalau misalnya tantangan secara general, Bu, sebenarnya uh, permasalahan yang sering paling sering dihadapi dari pengembangan panas bumi itu apa ya, Bu, dari selama Ibu menjabat atau pengalaman-pengalaman sebelumnya?
1: Ya, yeah, uh, jadi memang uh, pengembangan panas bumi ini meskipun kita punya punya banyak banget sumber daya gitu ya tetapi memang ternyata tidak tidak mudah gitu untuk mengembangkannya karena apa karena memang uh, kita banyak sekali uh, challenge nya gitu tantangan di dalam pengembangan panas bumi di Indonesia itu yang pertama uh, area prospek panas bumi berada pada prospek kawasan hutan konservasi dan kawasan tropical rainforest Heritage of Sumatra. Kita ketahui bahwa uh, di kawasan hutan konservasi itu tidak semua area panas bumi boleh dikembangkan di situ di area kon, uh, hutan konservasi. Hanya di zona pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan untuk uh, pengembangan uh, panas bumi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian uh, dari uh, sumber daya panas bumi yang ada, khususnya di wilayah Sumatera, kita tuh punya sumber daya sekitar 9 ribuan megawatt di Sumatera itu dan 25 persennya berada di kawasan tropical rainforest heritage of Sumatra, di mana kita ini kan apa namanya Indonesia termasuk di kawasan tropical rainforest heritage of Sumatra ini, dan di dalam aturan UNESCO-nya tidak boleh saat ini mengembangkan panas bumi di kawasan TRHS ini, tropical rainforest heritage of Sumatra itu karena dianggap Panas bumi adalah uh, pertambangan, sehingga memang uh, tidak 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 diperbolehkan. Tetapi memang uh, kita sedang melakukan penyelesaian juga untuk isu pengembangan proyek BATP di kawasan Teras ini dan baru mencapai kesepakatan internal pemerintah kita di Februari 2020. Kemudian juga itu yang pertama, yang kedua ketidaksesuaian nih antara cadangan panas bumi dengan perencanaan pengembangan. Yang disertai dengan keterbatasan diman kelistrikan di wilayah setempat Sebagai contoh, kita ini punya sumber daya panas bumi yang sangat luar biasa Khususnya di NTT, khususnya lagi di Pulau Flores ya. Pulau Flores itu dari ujung timur sampai ujung barat Punya sumber daya panas bumi di setiap areanya di, uh, Sekitar 900-an megawatt lah ya, uh, uh, sumber daya di sana tetapi dari sisi rencana pengembangan dan juga uh, demand listrikan yang ada di sana uh, kemungkinan tidak butuh sampai 9.000 megawatt, 900 megawatt itu yang dibutuhkan hanya sekitar 100 MW, karena memang masih ada keterbatasan dari sisi uh, demandnya. Nah ini juga juga mengakibatkan juga uh, apa istilahnya tantangan juga di dalam pengembangan panas bumi ini. Kemudian pertumbuhan e, ekonomi dan juga perkembangan kebutuhan listrik serta progres e, pengembangan infrastruktur keterkaitan listrikan lebih rendah dari perkiraan Rupl PT PLN. Jadi pandemi COVID ini juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga diman listrik yang sangat signifikan. Kemudian e, tantangan berikutnya adalah sulitnya mendapatkan pendanaan. Terutama pada tahap awal, tahap eksplorasi. Di mana pada tahap awal pengembangan proyek itu, proyek PLTP ini masih memiliki risiko pengembangan yang sangat tinggi. Hal ini membuat proyek PLTP itu sulit mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Jadi risiko di awal itulah yang memang biasanya ditanggung sendiri oleh pengembang. dan mereka si lender itu biasanya akan memberikan pendanaan setelah mereka si pengembang ini melakukan tahapan eksplorasi. Nah, inilah juga salah satu tantangan di dalam pengembangan panas bumi. Kemudian juga adanya isu sosial. Tidak jarang terjadi ya, jarang ter, apa tidak jarang menjadi tantangan pengembangan panas bumi di Indonesia. Karena apa? Hampir seluruhnya yang uh, pengembang-pengembang lakukan ya pada saat di awal project, Hampir semua yang dilakukan uh, kita bahwa pengembangan Panasumi itu pasti akan melalui yang namanya uh, isu sosial ini Kita bisa bisa memaklumi itu karena apa? Karena memang uh, Panasumi ini berada uh, jauh di gunung-gunung gitu ya Di pelosok-pelosok yang memang Tentunya masyarakat di wilayah sana Pasti ya, tidak memahami Apa itu panas bumi Dan mereka selalu mengkhawatirkan Kalau terje, dibor Terus kalau uh, misalnya ngeburnya nggak dapat rida panas buminya Kalau gagal, kalau seperti Lumpur Lapindo, gimana? gitu Itu yang selalu dikhawatirkan oleh Masyarakat sekitar dan itu Wajar banget terjadi Itu kira-kira gambarannya Terkait dengan tantangan di dalam uh, Pengembangan panas bumi
0: Berarti kalau boleh saya uh, rangkum Bu yang pertama itu seringkali terbentur dengan masalah environment. Hmm. Uh, kemudian demand yang mungkin tidak uh, apa namanya? tidak sebanding dengan supply-nya ya Bu karena kan berasmi cenderung in situ. Tidak yeah. bisa diekspor gitu. Kemudian masalah pendanaan dan yang terkait masalah sosial Bu. untuk environment ini bukan ya panas bumi itu dikeluarkan dari aktif dari definisi sebagai salah satu aktivitas pertambangan ya bu?
1: betul betul secara undang-undang sudah itu ya. tetapi memang pada saat Indonesia masuk di dalam kawasan itu ya trhS memang itu kan tahun 2004 ya 2004 kita sudah masuk di situ dimana mana. Di dalam aturan UNESCO nya itu masih menyatakan bahwa panasmi merupakan pertambangan gitu ya sementara undang-undang kita di undang-undang 21 2014 ya tidak uh, tidak mengatakan bahwa uh, panasmi merupakan
0: uh, pertambangan itu 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 hmm. yang terjadi ya. jadi ada semacam perbedaan antara peraturan kita dengan UNESCO ini ya betul Berarti sekarang kita sedang melakukan negosiasi, Bu, atau ya sudah kita tunduk kepada aturan UNESCO itu, Bu, untuk yang permasalahan ya. environment.
1: Ya, ini, apa namanya kita lakukan apa istilahnya, kajian ya dengan teman-teman di KLHK, solusinya seperti apa?
0: Hmm. Kemudian, tadi kan yang permasalahan environment sudah, kemudian untuk masalah demand, kemungkinan Tidak banyak ya Bu yang bisa kita lakukan. Nah masalah pendanaan Ibu, pemerintah kira-kira apakah menyediakan solusi bu untuk permasalahan sulitnya mendapatkan dana ini selain insentif-insentif misalnya pengurangan pajak dan lain-lain itu Bu? Ya, uh, salah satu
1: program akselerasi pengembangan panas bumi Uh, yang kita tahu bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa isunya kan uh, isu pendanaan di tahap awal gitu ya sulitnya mendapatkan pendanaan nah kemudian kenapa sulit mendapatkan pendanaan karena risiko risiko di tahap awal memang sangat tinggi artinya orang melakukan panas panasmi bisa dapat fluida bisa enggak gitu kan ininya nah kemudian upaya-upaya apa, akselerasi apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya pemerintah uh, mencoba untuk mengambil sebagian resiko itu, jadi mengambil risiko bersama-sama gitu ya, di mana uh, pemerintah melakukan, uh, mempunyai program-program uh, eksplorasi panas bumi oleh pemerintah yang didanai menggunakan APBN. Jadi kita mulai di tahun 2020 ini, kemudian kita mentargetkan sampai 2024 uh, total ada 20 wilayah kerja panas bumi. 20 WKP yang akan kita lakukan eksplorasi pengeboran. Setelah kita melakukan eksplorasi pengeboran, barulah kita tawarkan kepada pengembang. Jadi itu salah satu upaya untuk menguras, mengurangi risiko pengembangan panas media tahap awal dengan melakukan eksplorasi panas media oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akselerasi yang dilakukan lagi dengan uh, sulitnya mendapat pendanaan ini. Pemerintah juga menginisiasi yang namanya uh, proyek infrastruktur uh, sektor panas bumi, PISP kita katakan. Ini dikelola oleh uh, PT SMI, di mana memang uh, badan usaha, uh, terutama untuk uh, yang sekarang ini memungkinkan adalah PUMN, gitu ya, bisa uh, 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 Pendanaan kepada PT SMI untuk melakukan uh, Tahapan eksplorasi ini Ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Melakukan uh, Pemberian uh, pinjaman uh, Kepada Pengembang Dan ada lagi nanti uh, namanya GRIM uh, Geothermal Resources uh, Risk ya Itu juga sedang kita Bodok dengan uh, Itu juga salah satu Uh, de-risking yang uh, kita gunakan untuk pengembangan panasmu ini merupakan insentif yang diberikan
0: oleh pemerintah. Itu mungkin gambarannya. Hmm. Ini uh, hampir semuanya, tapi uh, berada di fase eksplorasi ya, Bu?
1: Ya, ya hmm, betul.
0: Okay. Ya. Saya tertarik dengan yang tadi, govern, uh, government exploration, Bu. Itu berarti nanti... Uh, idenya seperti ini ya Bu, jadi government melakukan eksplorasi sehingga data geotermalnya akan lebih jelas lebih baik bagi investor, kemudian nanti investor bisa memilih mungkin uh, lapangan-lapangan mana yang menarik buat mereka gitu ya Bu. Betul
1: sekali, jadi yang akan kita tawarkan itu, yang, uh, yang akan ditawarkan kepada badan usaha ya memang uh, sudah terbukti dari sisi uh, resources-nya gitu ya itu yang uh, yang akan kita lakukan karena apa? karena ini akan berpengaruh kepada harga listrik dari panas bumi gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya pengembang menanggung sendiri risiko itu, kemudian uh, butuh waktu sekian tahun, uh, tentunya uh, akan dikompensasi ke- oleh pengembang kepada cost yang berdampak kepada harga ya harga listrik dari panas bumi. Nah, untuk mengurangi dan untuk meningkatkan kompetitivness inilah juga yang Yang dilakukan oleh pemerintah sehingga nanti harga listrik dari Panasumi ini juga semakin kompetitif gitu
0: Kalau dari ini Bu, dari sisi infrastruktur itu selama ini sebenarnya yang membangun pemerintah atau dari investornya sih Bu untuk infrastruktur Kan ada di gunung gitu Bu, jalannya, ada investor lainnya Investor, semuanya investor hmm. Dan itu nanti dimasukkan ke perhitungan uh, penjualan listriknya ya
1: Iya yeah, betul Oke
0: okay. Nah uh, ini tuh juga saya uh, melihat ada salah satu Seperti ini program unggulan ya Bu di sektor panas bumi Yaitu Flores Escutermal Island mm-hmm. Ini apakah nantinya pengembangan panas bumi ke depan itu difokuskan ke Indonesia bagian timur Bu? Kemudian peluang dan tantangannya itu seperti apa kalau misalnya pengembangan geothermal di wilayah timur dan juga mengenai program Forests Geothermal Island, ibu mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, bu? Iya,
1: yeah. jadi memang apa namanya kita ini banyak banget punya sumber daya panas bumi ini, yang terbesar ada di Sumatera dan Jawa, kemudian diikuti oleh NTT. NTT dan kemudian uh, Sulawesi ya gitu ya dan sekarang ini yang beroperasi uh, sebagian besar memang berada di Jawa dan Sumatera. Nah kemudian untuk yang Flores ini yang tadi sudah saya katakan bahwa Flores itu dari uh, timur sampai barat semuanya dia punya 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 apa namanya punya sumber daya panas bumi ini sehingga memang pemerintah menetapkan Flores itu sebagai pulau geotermal gitu ya kita punya punya keputusan menteri di tahun 2017 kemarin kemudian memang kita juga berharap Indonesia bagian timur juga semuanya bisa dioptimalkan untuk pengembangan panas bumi ini. Uh, dan tidak hanya memasoknya uh, ke dalam sistem kelistrikan utama ya Tetapi juga bisa mengisi kekurangan listrik di wilayah Indonesia bagian timur lainnya gitu Karena kita kita ketahui sampai sampai saat ini listrik untuk untuk Indonesia bagian timur timur Masih masih dipasok oleh oleh yang yang berbasis uh, hostile, gitu ya ya juga juga uh, 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 Mimpinya sih kita tahu ya kalau di Iceland itu kan hampir seluruhnya menggunakan geothermal gitu kan. Nah mimpinya di Flores nantinya suatu saat ya semuanya bisa di di generate dari sumber daya geotermal ini. Nah untuk saat ini pemerintah memang sedang menyusun master plan Flores Geothermal Island. untuk kebutuhan energi supply dan juga energi demand-nya sehingga dapat mengetahui kebutuhan dan juga menentukan arah pengembangannya untuk menjadikan panas bumi sebagai base load khususnya di uh, Flores. Itu Mbak, baik ini. Hmm.
0: Berarti mimpinya, apakah ya? sudah ada apakah sudah ada kira-kira rencana nih mau akan dikembangkan kapan gitu Bu atau semuanya masih dalam perhitungan Bu untuk program Kalau Flores geothermal line ini
1: sudah mulai ya. Jadi sudah oh, okay. ada beberapa beberapa pengembang yang sedang uh, sedang mengerjakan proyeknya sekarang ini
0: hmm.
1: yang sudah ada di uh, Sokoria ya, proyek Sokoria. Kemudian PTPN juga sudah punya di Flores itu uh, PLTP di sana. Tapi juga memang akan dikembangkan lebih jauh lagi. Hmm.
0: nah uh, selanjutnya bu um, untuk khususnya nih untuk uh, panas bumi ya bu seberapa besar sih bu urgensi adanya RUEBT bu untuk meningkatkan uh, investasi di panas bumi ini bu menurut ibu ida
1: oh kalau Re... RUU EBT mungkin nantinya tidak akan mengatur urusan panas bumi lagi ya Jadi kalau panas bumi itu kan sudah punya undang-undang sendiri Undang-undang 21-2014 Kemudian kita sudah punya undang-undang cipta kerja Jadi untuk panas bumi seluruhnya sudah terakomodir di dalam undang-undang 21-2014 Dan juga undang-undang cipta kerja gitu ya tetapi untuk meningkatkan investasi di sektor panas bumi ini saat ini justru kita punya uh, punya rancangan peraturan presiden yang terkait harga pembelian tenaga listrik hmm. oleh PT PLN ya untuk uh, seluruh pembangkit listrik dari energi terbarukan. Jadi, jadi memang uh, apa? Rancangan peraturan presiden ini uh, untuk mengatur seluruh harga pembelian tenaga listrik oleh PLN tidak hanya untuk panas bumi tetapi untuk Energi terbarukan lainnya seperti solar PV, kemudian angin, juga biomasa, biogas, dan sebagainya Di mana beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan presiden itu Harga listriknya yang wajar dan juga terjangkau Kemudian perjanjian jual beli listrik dengan PLN yang menarik dan kebal tentunya Skema pengadaan proyek-proyek ini EBT-nya yang transparan, adil, dan juga bankable. Kemudian uh, kuota pengembangan EBT-nya per tahun yang ditetapkan oleh Menteri SDM dengan mengajuk kepada target RUEN. Kemudian ada beberapa insentif dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan proyek energi terbarukan ini. Dan juga ada dukungan berbagai kementerian dan lembaga untuk pengembangan energi terbarukan. Jadi besar harapan kami... Uh, Agar peraturan Presiden uh, ini memang dapat meningkatkan investasi di sektor panas bumi Sehingga pengembangan panas bumi uh, di Indonesia dapat uh, dilakukan secara lebih menarik, kompetitif dan juga berkelanjutan tentunya
0: Oh Jadi RWBT ini malah tidak terlalu akan berpengaruh kepada panas bumi ya Bu? Hmm. Karena
1: memang kita sudah punya undang-undang tersendiri. Memang untuk renewable yang lain belum ada undang-undang khususnya, gitu ya.
0: Gitu. Nah mengenai tadi Perpres harga EBT, Bu, ini juga saya baru kemarin atau kemarin lusa gitu membaca berita bahwa Perpres tersebut sudah sampai ke tangan Presiden. Kira-kira ada himnya sih, Bu? Kira ini kapan sih nanti diterbitkannya? Apakah akhir tahun ini atau? gimana dan kemudian ada sedikit bocoran mengenai perubahannya dari yang dulu ke sekarang enggak sih, Bu?
1: Iya, eh uh, kalau terkait harga harga jual beli listrik ini memang benar sudah disampaikan kepada uh, presiden ya untuk rancangan per Presnya, diharapkan memang tahun ini bisa, bisa terbit uh, untuk perpres uh, harga listrik dari pembangkit listrik energi terbarukan ini
0: hmm. Apa ini masih, nanti kita masih menggunakan fit-in tarif atau ada kemungkinan bisa auction gitu ya Bu, dari si uh, uh, kalau khusus
1: untuk uh, ngomongin panas bumi aja ya oh, untuk panas-panas ya panas bumi ini uh, kalau dari sisi aturan Aturan perpresnya kalau memang ada macam-macam ya Ada fit in tarif, ada harga patokan tertinggi dan juga harga kesepakatan Nah untuk panas bumi menggunakan harga patokan tertinggi gitu ya Terus yang membedakan dengan peraturan yang lama apa sih gitu ya Peraturan yang lama kita kita punya yang namanya peraturan Menteri SDM Nomor 50 tahun 2017 Dimana uh, harga listriknya berdasarkan BPP BPP wilayah maupun BPP nasional nah ini yang membedakan dengan uh, peraturan presiden yang sekarang yang yang kita usulkan
0: berarti nanti uh, yang baru ini tidak berdasarkan BPP regional lagi ya Bu betul-betul dasar uh, namun berdasarkan batas atas tadi iya betul untuk
1: hmm. khusus untuk panas bumi ya oke
0: okay. kalau beda kapasitas akan ada perbedaan lagi ya Bu atau sama saja
1: Ada, ada juga, ada juga, uh, apa namanya, beda untuk kapasitas kecil tentunya lebih uh, tinggi ya uh, harganya.
0: Dan kan kalau yang tahun 2020 kemarin, uh, dari peraturan 50 tahun 2017 ada sedikit perubahan mengenai yang dari BOOT menjadi BOO, Bu. Nah, untuk yang baru ini apakah tetap akan BOO atau berubah lagi, Bu?
1: Kita enggak mengatur BOO ataukah BOOT ya, di dalam hmm. aturan yang sekarang.
0: Oh, begitu. Oke, okay, baik. Um, waktunya sudah, sudah mau habis ini, jadi terima kasih banyak Bu Ida uh, atas waktunya. Semoga nanti Panas bumi ke depannya penggunaan dapat dimaksimalkan potensinya, mengingat Indonesia memang memiliki potensi yang sangat besar di dunia, sama sangat disayangkan nanti jika uh, potensi yang besar itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Tadi juga kita sudah membahas berbagai permasalahan utama pengembangan panas bumi, yaitu mulai dari lingkungan, kemudian uh, distribusi antara demand dan supply yang kemungkinan tidak sinkron, karena memang geotermal itu sifatnya in situ, tidak bisa dibawa kemana-mana, sulit untuk diekspor ekspor kemana-mana, kemudian ada permasalahan finansial, dan yang terakhir juga masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah sebenarnya harus berperan, tapi kita juga semua sebenarnya ikut andil dalam pengembangan potensi penas bumi ini. Bisa melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan juga kampanye-kampanye energi bersih. Nah, jagoan energi, sekian podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus podcast kami, karena tiap bulan dan bahkan tiap minggu kami akan selalu ada update mengenai berita-berita dan juga isu sektor energi. Setiap Sabtu kami juga akan memberikan eksklusi energi selama satu minggu terakhir dalam program Energy 24-7. Jadi buat kalian yang malas baca tapi mau selalu update uh, tentang setelah energi, bisa sering-sering cek podcast kita. Untuk update kegiatan PYC gampang, tinggal follow sosial media kita, bisa Instagram, Facebook, LinkedIn. Kita deh semua dan thank you semua buat yang sudah mendengarkan sampai akhir and see you on the next podcast. Dadah!